0: Ele é cozinheiro, churrasqueiro, beatmaster e já foi até dançarino de axé. Ele que é o rei das Buffalo wings do Brasil, Léo do Dom Pimenta de Sorocaba. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Léo. Pô, irmão, você me quebra com essa introdução, hein? Falei alguma mentira ou não? Não, de axé. Você acha que fui dançarino de axé, cara? Ô louco, né? Não, é, não já dancei é um... já dancei também, já dancei não Cara, é um... eu que agradeço,
1: é um prazer enorme estar aqui. A gente pegar todo mundo que, que participou, participa e ainda vai participar do É Fogo Podcast. E estar tá no meio disso tudo, é muito gratificante. É, é um dos sinais que o trabalho da gente tá sendo, tá sendo bem feito. Eu que agradeço, de coração.
0: Imagina, cara, sempre um prazer trocar ideia contigo e acho que vai ser um prazer também trazer a sua história, a sua experiência para a galera que ouve a gente. Mas para quem não te reconheceu da minha apresentação e não te conhece, Léo, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu digo que eu sou sou cozinheiro, trabalho com trabalho nesse ramo há mais de 15 anos. É, virei, digamos que pitmaster assador e tudo mais, mas nunca deixei de ser nunca deixei de ser cozinheiro, né? É, comecei comecei dentro de padaria Já fui padeiro é, Sem piadinhas, por favor é, trabalhei, <risos> <da> uma época, <risos> trabalhei uma época Trabalhei uma época na padaria da família é, Meu tio tem uma padaria até hoje no Brooklyn, em São Paulo Aprendi a fazer algumas coisas com ele Depois meu pai abriu uma padaria em Ribeirão Preto Acabou não dando certo Trabalhar com eles E e aí acabei, acabei parando em Sorocaba e cá estou virei pitmaster, virei assador mas jamais deixarei de, de olhar, olhar, olhar para a minha essência que é, que é de dentro da cozinha que é cozinheiro de verdade as pessoas, as pessoas perguntam ah, você é chefe? Não, eu não sou chefe, sou cozinheiro chefe é cargo e sou cozinheiro com muito orgulho
0: e pro resto da vida, se Deus quiser. Show. E qual que é a tua relação de vida com a comida, tuas primeiras impressões, tuas primeiras suas primeiras memórias com a cozinha, Léo?
1: Cara, eu eu sempre gostei muito de ver a cozinha. É, desde... Eu, eu, eu tenho avós, tenho uma avó ainda que é que é viva, é, sempre cozinhou muito bem, ela fazia muito bem doce, e tem uma avó que faleceu é, há, um, há um bom tempo já. E, e ela fazia muito bem salgado e eu sempre olhei isso eu tenho, eu tenho as minhas memórias afetivas com a cozinha das minhas avós é, da minha mãe hoje dentro de casa eu tenho a minha esposa que cozinha demais, demais, demais digo que cozinha melhor do que eu e... mas quem, quem uma pessoa assim que, que eu sempre olhei de uma forma como é, é... Não digo cozinheiro profissional, mas sempre que eu via cozinhar, eu chegava do lado, eu queria ajudar. E, e eu tinha aquele tesão de estar junto. É meu tio, meu tio, irmão do meu pai. Ele é um puta de um cozinheiro. É o dono da padaria, que eu, que eu comentei. É, sempre gostei muito de cozinhar ao lado dele. E. Porém, república, às, às vezes a gente tinha que se virar e tudo mais. E e ainda a gente, a gente cresceu num sítio, né, de um amigo, e às vezes a gente tinha que começar a fazer arroz, fritar o próprio ovo, e a gente era moleque, sabe? E acabou que era eu e mais um brother, esse brother virou professor de gastronomia, eu depois de um tempo fui fazer gastronomia, né, e, e acabou que veio meio que daí uma junção de tudo isso, sabe, que, que, que foi me levando para que foi me levando para essa vida que eu tenho hoje, de viver da comida, viver do, do, do rango, viver da cozinha.
0: Legal, às vezes a gente nem percebe, mas os caminhos já vão, já vão tomando forma, né? Pô, cara, com
1: certeza. Nada por acaso nessa vida, né, Rodrigo? Nada por acaso e, e é, como eu tava falando, quando a gente começou a cozinhar de moleque, isso a gente tinha 14, 15 anos, eu, eu, tinha, eu tinha um sonho de fazer faculdade de gastronomia Eu sou formado em gastronomia E eu tinha esse sonho de fazer a faculdade Só que era muito caro Muito caro Eu, eu conheci a, a cozinha da Embi Na Bresser, em São Paulo Desse amigo meu que estudava já lá na época Hoje ele está coordenador da, Se não me engano da, Faz muito tempo que eu não converso com ele Mas ele está coordenador da gastronomia da Embi é, e aquilo tudo era um sonho, sabe? Você vê aquela cozinha toda de inox é, é, Você vê, na época, até fuê <risos> Até um fuê era algo extraordinário Eu olhava chinoa pendurado Chinoa, para quem não sabe É aquele... parece um funil cheio Uma peneirinha é, cônica é, E olhava aquilo Eu ficava apaixonado por ver tudo aquilo, sabe? Hoje é normal, né? Por, por trabalhar um tempo já na cozinha, é normal a gente ver tudo isso, e, mas é muito gratificante você olhar para trás, ver tudo isso e ver onde a gente chegou, né, cara? Você que é um cara da cozinha também, você que, que cozinha muito bem, é, a gente olhar para trás e ver tudo que a gente galgou e conquistar é sensacional.
0: Com certeza. E aí você falou que tinha essa vontade de, de, de cursar gastronomia, mas não foi o, a sua primeira faculdade, o primeiro curso que você ingressou, né?
1: Sim, eu, eu na verdade antes da gastronomia eu fiz psicologia. Fiz um ano e meio de psicologia em Jaguariúna, é, que era perto da minha cidade. Eu sou de uma cidade chamada Pedreira, fica ali perto de Jaguariúna, próximo a Amparo. Cresci ali. E fui fazer a psicologia que eu trabalhava, eu trabalhava em, em, em treinamento de autoajuda na né? época e tudo mais. E era a minha segunda opção, já era a minha segunda opção, né? Porém, é, como a gastronomia era cara, eu fui para a segunda opção, que era a psicologia. Nesse tempo, meu pai me chamou para. Pra para ajudar a tocar a padaria dele em Ribeirão Preto, que ele tinha acabado de mudar para lá. Estava abrindo a padaria, estilo que meu tio tem em São Paulo. E, e quando eu cheguei lá, o preço, o valor da faculdade de, de gastronomia era quase a mesma coisa. Eu lembro que era 70 reais mais cara a mensalidade. Então, eu falei, pô, vamos fazer gastronomia. Comecei, fiz um semestre lá de gastronomia. Acabou não dando certo, trabalhar com meu pai na época. E saí de lá, voltei para a pedreira e falei, não dá para eu trancar outra faculdade. Né? Eu, já, eu já tranquei a psicologia para ir para ir para gastronomia, que era meu sonho. e Só que lá, é, é, e na gastronomia, esqueci até de falar, eu já tinha conseguido até uma bolsa, eu consegui uma bolsa de 60, 70%. É, é, para trabalhar dentro da faculdade, acabou não dando certo, voltei para Pedreira, aí foi aquele pensamento: estava chegando o carnaval, é para onde eu vou. Cara, a faculdade na época mais próxima era aqui em Sorocaba, isso foi comecinho de 2010. É, vim para Sorocaba, é, fui, fui fazer vestibular ainda na época, passei no vestibular. Difícil, né? Passar no vestibular. <risos> e acabei começando aqui. Não, a, a, as grades nunca bateram, né? Por, por eu ter feito de transferência de outra, de outra faculdade. Fiquei sem trampo por quase dois meses aqui em Sorocaba. Quando, quando um cara que estudava comigo me chamou para substituir ele numa cozinha, numa cozinha italiana. Ele era chefe de cozinha, ele me chamou comecei a trabalhar com ele, com o Fábio, que inclusive até ontem estava aqui, ele mora ele mora hoje em Miami, mas estava ontem, ele veio aqui no Dom Pimenta me visitar, ele, ele me levou para essa cozinha, trabalhou 20 dias comigo, ele falou, cara, você não vai trampar aqui, o cara meio que não pagava direito e tudo mais, sabe? Aí ele falou, você vai trabalhar comigo na Burgman, cervejaria aqui em Sorocaba, que trocava aqui, inclusive o senhor conhece, o senhor era cliente quando com morou certeza. aqui, Aí eu fui trabalhar na Burgman, abrimos a, a, o bar da cervejaria em junho, se eu não me engano, dia 24 ou 26 de junho, ou 25, né, de 2010. Abrimos, é, a, o bar da cervejaria foi um estouro, foi um sucesso, até o final do ano trabalhando que nem doido, aí eu lembro que eu peguei uma, uma pneumonia fodida de cozinha quente, câmara fria, e quem diz que a gente coloca o EPI, coloca a jaqueta para entrar na câmara fria, e aquela correria, não dorme direito, vai outro dia trabalhar, que ele pega de, de final de ano, e peguei a pneumonia, é, fui me cuidar, na tive recaída, fui me cuidar na casa da minha mãe, aí eu recebo uma ligação que eu tinha, que eu tinha sido promovido, porque o Fábio tava, tava saindo do tava saindo da empresa, estava saindo do Brasil e eu tinha sido promovido para chefe de cozinha. Ali eu fiquei mais... É, isso foi comecinho de... Foi em janeiro, comecinho de 2011. Aí eu acabei é, ficando nesse trampo até é, abril de 2013. Foi onde eu saí e montei o Dom Pimenta, que já vai fazer ano que vem, graças a Deus nove anos, nove anos de história nove anos de vida aí e cá estamos desde aquela época eu já fazia costelinha barbecue, não era defumada né, como a gente faz hoje como a gente serve hoje mas desde aquela época o carro-chefe na Burgman era a costelinha barbecue, a gente chegava a soltar por noite, ali 60 costelas costelinhas não sei se você lembra é, é, da época que você ia lá também, é, mas foi, uma, foi um aprendizado gigantesco para mim, e me fez muito bem, me trouxe muita experiência é, para chegar aqui hoje, né? Apesar de eu não ter vivido, é, eu digo que eu, não, que eu abri o meu negócio muito rápido, né? E, e eu não tive a experiência em algumas cozinhas que eu gostaria de ter tido, mas hoje que eu me, eu me especializei na American Barbecue é, é, nas, nas tais da, das Buffalo Wings, né? Que eu trouxe também da Burg me virou meu carro-chefe no Dom Pimenta eu, eu, eu sinto que eu precisava aprender uma coisa hoje E a forma que eu tenho de aprender isso hoje é, é estudando bastante é Livros, são canais do YouTube também e perguntando sempre para as pessoas que a gente conhece do meio, né? E você é um exemplo disso.
0: Pô, que legal, cara. Mas já, já foi para o final da história? Deixa eu voltar um pouco o que você falou, né? Na Burgman realmente, eu morava em Sorocaba, 2012, 2013, era cliente lá, ia bastante. Eu lembro que, que tinha bastante costelinha, acho, acho que eu comia, era bem boa. Mas as Buffalo Wings eram campeãs, assim, a gente gostava muito, eu e mulher, a gente era apaixonado, a gente comia muito, e nem te conhecia, né, nessa época. Mas aí, você que começou com esse lance da, das Buffalo Wings lá, né, e, e se eu não me engano, era uma receita, mas tinham vários, vários níveis de picância, né? Exatamente. É, lá,
1: lá, lá na Brigma a gente fazia, era um tipo de Buffalo Wings, aí a gente pegava pimenta que tinha, é, que achava, tipo, rabaneiro, na época... A Kumari... Primeira calabresa, misturava tudo, colocava em quantidade e saía fazendo os níveis. Eu confesso que os níveis eram meio que subjetivos, assim, sabe? A gente não tinha um padrão. Mas era o nível 3, 5, 8, 10, 12, 16. Tipo, algo aleatório. E, e aí, o que, que eu fiz? É, quando eu aprendi a fazer a, a, a Wings... É, eu vi que aquilo, eu, eu vi muito dinheiro naquilo, sabe? É, muito dinheiro, eu digo, é, é, isso tem um potencial no Brasil. Uma que? um nome gringo, brasileiro adora isso. E outra que, tulipinha de frango, cara, com cerveja é muito bom. E foi, foi aí que eu tive a ideia de: é, ah, vou para o Dom Pimenta, vou abrir o Dom Pimenta. É, é, na época eu tive hoje eu não tenho mais sócio, mas na época eu tive convite de, de uma pessoa para a sociedade e tudo mais para a gente abrir um bar e aí eu fui atrás de estudar as pimentas que foi onde a gente começou ao invés de fazer os níveis que a gente tem hoje, a gente faz é, é, cada tipo de buffalo wings com é, algum, algum tipo de pimenta, por exemplo eu tenho a Barbecue Jolóquia, que é com molho barbecue e pimenta Butch Eu tenho a trilha da Scorpion, que já é um nível acima. Eu tenho a Carolina Reaper, que já é um nível acima. Eu tenho a El Diablo, que é um, o, o nível máximo, que é um ou outro que come. É, e tirando essas pimentas mais fortes, a gente faz as Buffalo Wings com um, N tipos de, 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 de sabores, digamos assim. É, lemon Pepper, que sai demais. A nossa tradicional, que é base da Aradeda de Moça... Temos é, é, chimichurri, gengibre, curry, jalapeno e por aí vai. E a gente acabou ficando bem famoso, né? Pelas wings pelas aqui em Sorocaba. E depois de um tempo eu fui querer é, levar as búfalos para o American Barbecue, né? E acabei, acabei estudando. A já é um já é um prato do American Barbecue, né? É, lá na Gringa é muito consumida e aí foi quando eu é, fui estudando e construindo novos sabores por exemplo esse final de semana que eu, eu, eu fiz um evento é, chamado Beef Tour em Tapetininga como é como é um evento que tem é, é um significado muito legal para mim foi o primeiro evento é, o primeiro evento que eu vi um pit smoker é, de perto, foi um evento onde eu vi a galera trabalhando e tudo mais eu quis fazer algo diferente onde eu, eu servi uma, uma buffalo wings com sweet sweeten sauce é, um molho à base de tangerina é, acompanhado de um barbecue do Alabama um barbecue à base de maionese enfim e e, e é nessas que, que eu acabo é, Fazendo umas loucuras e tentando construir algo novo, porém, aparentemente tá dando certo. Deu certo, deu muito certo.
0: Pô, sensacional, cara, sensacional. E aí, quando é, eu imagino que as Buffalo Wings na Bergman era um sucesso, né? Era, era um estouro. E aí você teve essa ideia de, de basear e de montar o Dom Pimenta como elas como carro-chefe, porque também imagino que era uma coisa muito diferente uh, no momento, na cidade, na região, não tinha nada parecido, né? Exatamente.
1: No Brasil, na verdade, né? No Brasil não tinha, no... pelo, pelo que eu pesquisei na época, não tinha tipo alguém ou algum lugar que era especializado em Buffalo Wings. Porque para te falar a verdade, Buffalo Wings na época só estava no nome. Por que só estava no nome? Se for para os Estados Unidos comer uma Buffalo wings, você vai pegar uma asinha ou uma coxinha da asa, um frango, você vai, você vai pegar, você vai lambuzar a mão inteira que vem aquele negócio frito e depois ele é envolto no molho no molho picante e, e você vai se lambuzar todo. O que, que eu fiz? Eu trouxe a Buffalo Wings pela aceitação que eu tinha dos clientes, pela forma que os clientes pediam para eu fazer desde a época da Burgman, eu tentei trazer a Buffalo Wings como um frango frito temperado só que não cheio de molho tem algum cheio de molho tenho porém com a pele sequinha é, é, nessa nesses pensamentos né, né, nesses estudos que eu fiz eu, eu descobri que a, a parte mais gostosa do frango é a pele e o brasileiro gosta de morder e de ouvir a pele é, 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 a pele sequinha a pele crocante então eu passei a fazer as receitas é, a, a maioria das receitas é, com, com ela mais sequinha, ao invés dela mais molhadinha, como é tradicional Buffalo Wings do estado de Nova York, nos Estados Unidos, da cidade de Buffalo, por isso Buffalo Wings, certo?
0: Justo. E aí então, é, você acha que esse foi um segredo, talvez, para tanto sucesso, para conseguir é, montar um negócio baseado nisso? E, e uma outra pergunta, você chegou a pensar no nome Buffalo Wingaria no começo ou não, que estava na moda de de tapiocaria, hamburgueria e tudo mais cara, búfalo, ingaria não, mas que bom, que bom é, é... O, um dos nomes que estava em pauta quando
1: a gente foi, foi escolher o nome o, o nome do bar era puleiro a, a... <risos> a minha esposa falou porra, vai ter mulher que não vai querer isso tá chamando de galinha, eu falei, porra, não tem um galinheiro em São Paulo, não tem um frangó por que não puleiro? e não me deixaram colocar o nome de puleiro senão hoje seria puleiro Aí você entra pro mundo de churrasco, imagina puleiro o BBQ, ia ser idiota pra cacete. Mas, tamo aí, com, com, com Dom, como Dom Pimenta, que já não é normal, né, no mundo do barbecue, né, Dom Pimenta, tipo, a galera bota uns nomes mais é, invocados, tipo, bruto, é, sei lá. Mas, continuamos, continuamos como Dom Pimenta. E sobre a primeira pergunta, cara, é, eu acho que sim, eu acho que... É, essa, essa mudança na receita, esse entendimento do paladar do brasileiro, do gosto do brasileiro, fez com que a gente tivesse esse sucesso, com certeza. Por exemplo, hoje, a, a, a búfala wings que mais sai aqui no Dom Pimenta é a lemon pepper, porque o lemon pepper é um tempero seco. Então, a gente consegue colocar um tempero seco por toda por, por a linha de frango, deixa ela bem temperadinha. Com esse tempero seco por fora, a pele continua sequinha. Então, é, é, se a gente for pensar, sim, a, a, essa forma de fazer uma Buffalo wings abrasileirada, digamos assim, eu acho que ajudou muito a fazer esse sucesso e ter esse reconhecimento hoje no Brasil todo, por eu fazer a Búfaloins.
0: Boa, isso é legal porque a galera sempre está pensando, sempre está falando em a brasileira o American Barbecue, ou fazer Brazilian Barbecue, ou fazer a sua defumação, o seu churrasco, é, de um modo que o Estado, ou a sua região, ou a sua cidade curta, isso também pode ser muito determinante para o sucesso do negócio, né? Sem dúvidas,
1: velho, sem dúvidas. É só... Cara, só existe uma maneira de fazer as coisas, a maneira certa. E se a gente fizer da maneira certa, do jeitinho brasileiro, não tem como dar errado. Na gastronomia, o errado é não fazer, certo? Então, é, o, o brasileiro é mais... É, é, a comida é mais temperada. O brasileiro tem mais graça nas coisas. Por exemplo, pega, pega o, o nosso... Eu chamo, eu chamo de brisket brasileiro, que é o nosso cupim. Um brisket muito bem feito, cara um obrisque, desculpa, um cupim muito bem feito, é sensacional. O gringo vai vir para cá, vai comer o um cupim, ele vai, ele vai, achar, ele vai achar magnífico, perto do que, do que, do que eles estão acostumados, sabe? Então eu acho que a, a, o lance de abrasileirar é, é muito positivo. A gente encontra muita coisa negativa no, no falando de Brasil. Só que a gente tem muita coisa positiva que a gente tem que valorizar, principalmente na gastronomia.
0: Com certeza, cara. E aí essa, essa quantidade de sabores, acho que já são uns 19, pelo que você me falou, né? É tudo criação própria? Tudo criação própria. É, a
1: gente tem 19 sabores no cardápio. Um deles é o defumado. A gente faz ela defumada com glaze de barbecue, manteiga e mel. E, e o restante é o... Os outros são todos é, são feitos com fritura por imersão para deixar daquele jeito a pele é crocante e tudo mais. Inclusive até sexta-feira a gente tem um rodízio onde esses 19 tipos de wings são servidos à vontade, mais batata frita para a galera tomar chope. e comer muita asinha. Hoje a gente chega só no bar, é, tem uma saída de, em média aí, de 2 toneladas de tulipinha de frango mês, cara. É bastante. É bastante frango que a gente faz abater.
0: Caramba, cara. E aí é bom que você usa só a asa, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: É, é... O bom é que eu uso a asa. O ruim
1: é que ela tá cara demais. Hoje a asa de frango, se você pegar o quilo, tá mais, bem mais cara que o peito. Eu acho que a parte mais cara do frango é a asa, né?
0: É tenso, né, cara? Tá subindo tudo, né? Vamos ver se, se dá um refresco nos próximos meses aí. Cara, e aí você falou que a, a asinha defumada foi uma das últimas que você introduziu né, no cardápio.
1: Isso, eu introduzi a asinha, a, a asinha defumada pelo pelo American Barbecue, pelo churrasco de defumação ter entrado na minha vida. Eu defumava no quintal de casa, só que eu não pensava nisso. Eu sempre pensei, ah, eu quero fazer algo, eu quero ter um hobby. E eu pensava em charcutaria, aí eu, foi quando, quando entrou esse lance de, de, comecei a ver esse lance de American Barbecue, vendo, vendo aqueles caras fazendo naquele, naquela maré-fumaça, falei que porra é essa, cara, e eu comecei a, a ir atrás disso, né, comecei a ver, ver vídeo de um, um cara que hoje é, é um brother, é um irmão, é, é uma referência para mim, que é o Bruno, o Bruno Salomão, é, comecei a ver vídeo dele com... aí eu tive a oportunidade de comprar um pit de tambor era um tambor de 200 litros e a firebox era uma lata de tinta cara e até um amigo que tirava farra, sarro de mim ah isso daí não é pit isso daí é um... Não, é um tambor com uma lata de tinta cara se liga beleza me deixa me deixa que eu vou que eu vou eu vou aprendendo nesse trem mesmo aí eu comecei a olhar e depois de um tempo, o cara que me arrumou esse pitch, o Marcão, do Rei da Grelha, hoje ele não trabalha mais com a American Barbecue, o... o Marcão que me conseguiu esse pitch em 2019, ele falou, cara, você faz frango, você manja fazer frango defumado e tal, você quer participar da minha equipe no campeonato que vai ter aqui em Sorocaba? Cara, ele me chamou para participar desse campeonato a meia hora atrás eu tinha acabado de fechar Um curso de American Barbecue Aí eu lembro que o curso ia ser numa semana Uma semana depois Ia ser o, o campeonato a, a etapa paulista de American Barbecue Falei, cara, eu manjo pouco tal Mas vamos embora. Aí fiz o curso O curso era para eu começar a me profissionalizar E se desse certo Eu... Colocar a defumação dentro do Dom Pimenta. Por que colocar a defumação dentro do Dom Pimenta? A gente estava meio que ficando na mesmice. E eu olhava para o Dom Pimenta. É, eu via que o meu cardápio estava tava muito, muito simples. Eu via que eu já tinha bastante concorrente investindo e fazendo a, algo parecido. Eu falei, eu preciso inovar. E eu fui atrás de curso. Participei do... do do campeonato, participamos da etapa paulista, ficamos de 30, de 30 equipes, ficamos em sexto colocado. Foi assim um. É, é, eu, eu já tinha ido embora, que eu tava com a minha família, eu tava com as minhas filhas e tudo mais lá e tava muito frio esse dia. Eu cheguei em casa, me ligaram, pô, a gente ficou em sexto e tal. Cara, foi sensacional. E aí, passou o campeonato eu comecei a entrar nesse meio e comecei a ter muita amizade. Hoje, muita, muitas pessoas do meu convívio, né, da, a, a galera do, é, é, que está hoje dentro da Kings, é, X, Jonas, eu conheci em campeonato, é, o, o Marcão próprio, a gente estreitou uma amizade no Marcão do Rei da Grelha, naquela ah. época, por causa de campeonato, enfim... É, Pessoal lá, o pessoal do Churras de Patrão que foi para Houston, é, eu conheci eles num curso. Aí depois eles vieram para a final do campeonato. Eu acabei pegando amizade com eles. E hoje são pessoas que moram lá em Belém do Pará e a gente troca, a gente troca ideia no WhatsApp e por aí vai. Então, essa galera do mundo do, do, do barbecue acabou fazendo parte da minha vida, né? E, e aí eu acabei colocando o American Barbecue. Dentro do... Dentro do Dom Pimenta. É, na época... Eu lembro que teve um outro curso aqui em Sorocaba. O Bueno... Veio veio aqui para Sorocaba. Ele deu um curso com o Taboado. E esse curso, esse curso ensinava a técnica de regeneração e tudo mais. E... Deram um curso num clube. Aqui em Sorocaba. No, no clube de campo. Só que era aberto. E no segundo dia... É, tava chovendo pra caramba, tava ventando demais, aí eu trouxe o curso pro Dom Pimenta, falei, meu, vai lá, eu tenho espaço, eu não abro o bar de domingo e tal eu trouxe a galera pro curso é, acabei fazendo mais amizade com a galera nesse meio é, acabei pegando amizade com o Bueno Pô, Bueno, capitão da seleção brasileira de American Barbecue, o cara pra mim era algo um pouco é, um pouco distante sabe, e hoje o Bueno é um outro grande amigo é, inclusive até vou eu tenho, tenho um painel num curso dele online agora que ele tá fazendo isso para mim também é uma é, eu tenho uma gratidão enorme porque não deixa de ser um reconhecimento
0: né? Pô, que legal, cara com certeza um baita reconhecimento
1: Pô, sensacional é... é não, não só como eu já falei, né? puxando o saco, o podcast é eu, eu, eu vejo como um grande reconhecimento é, Vou ter um painel agora na Kings, no próximo curso, do, no primeiro curso de 2022. Eu enxergo como, como um reconhecimento também. Você sabe disso, você dá painel. Você já é acostumado, né, cara? Você é, dá, dá painel e, e, cara, a gente olhar para trás e, e ver tudo isso que está acontecendo é, é algo que eu, que eu não pensava que aconteceria tão rápido, sabe?
0: E é... É muito gratificante, de verdade. Claro, cara. Pô, mas vamos, vamos chegar nessa parte. Eu queria te perguntar, quando você introduziu é, a defumação American Barbecue no Dom Pimenta, como é que foi a aceitação da galera? Tinha que explicar muito? É, era uma coisa que a galera já conhecia, já tinha na cidade? E aí resolveu esse problema que você, que você tinha, que você identificava no cardápio?
1: Cara, é, até hoje a gente tem que explicar bastante. Não só, no, não só aqui no Dom Pimenta, mas eu... eu... Eu faço muito evento. Todo final de semana eu estou em evento. No estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. É, a gente tem que explicar bastante. No Dom Pimenta eu tenho a facilidade de ter um cardápio e de ter um staff treinado. Porém, no começo, era complicado explicar para o staff. Explica uma vez, explica outra, explica outra. É, então, você explicava, você mostrava como fazia, você... É, Deixava, deixava o, staff, o staff enjoado de comer para poder explicar melhor, mas é, eu fui percebendo, cara, que por exemplo, vender, vender pork ribs era muito mais difícil que vender costelinha barbecue. Então, é, é, a forma com que a gente aborda e essa percepção que eu acabei tendo facilitou muito na... facilitou muito para as pessoas entenderem o que é o American Barbecue, né? O que é o churrasco de defumação. Porque quando eu coloquei no Dom Pimenta, cara, eu tava tinha mais uma casa abrindo em, em, em Sorocaba. Aí eu, eu abri o Dom Pimenta. Daqui a pouco veio, veio o Solfis que é aqui de Sorocaba também é são concorrentes, mas são amigos. Tenho muita amizade com eles e o Daniel, que é o pit master deles, o cara é gringo. Eu falei, pô, o cara é gringo. O cara, o, o cara vai vir para cá. Cara, não tem, não tem como a gente é, é, é pensar em, em, em concorrência só. Mas pô, chegou a esposa dele, a Vanessa, já veio, já trocou ideia e eu voltei naquele lance do abrasileirado Não adianta a gente colocar no, não adianta a gente colocar na, na mesa do cliente, ainda mais o cliente que já estava acostumado com o Dom Pimenta, já sabia o que era o Dom Pimenta, já, já, já tinha enjoado praticamente no cardápio do Dom Pimenta, eu colocar um brisque de só sal e pimenta, aquele punch de pimenta do reino. Então, até nisso, eu dei uma brasileirada, eu trouxe um sabor com menos defumação, né? porque na época eu tinha participado de campeonato e acabei tendo aquela cabeça ah, o brisket tem que ser assim, a pork ribs tem que ser assim e não é, comida de campeonato não tem nada a ver com a comida comercial, digamos, digamos assim é, é, a comida que a gente serve tem que ser a comida que o cara quer provar não adianta a gente colocar aquela carne de porco extremamente adocicada que o brasileiro não tem paladar para isso então, acabou que, que dessa forma, também é brasileirando, com o tempo, o meu cliente foi acostumando. Não foi, não foi, não digo que foi rápido, como você perguntou. Não, não foi de uma hora, não foi de uma hora para outra assim, não. Foi, foi passinho de tartaruga e até hoje tem gente que, que não sabe o que, que é e a gente tem o maior prazer de explicar.
0: Legal, cara. Mas é legal você passar essa experiência, porque, sei lá, às vezes... Alguém tá passando por isso também e fala, putz, mas não tá funcionando, mas, mas tem que encontrar o caminho, né, cara? Às vezes não tá funcionando daquele jeito para esse público, mas de um jeito diferente pode estourar, né? Exatamente, a gente tem que prestar atenção para quem a gente tá servindo
1: e, primeiramente, é, é, a gente tem que ver se o que a gente tá comendo, a gente serviria para alguma pessoa, né? Eu, eu, eu brigo muito com a, com a galera que trampa aqui comigo na cozinha, no salão e tudo mais... É, brigo no sentido, sentido positivo, tá? É, cara, é, é, você comeria isso? Eu pergunto para as pessoas, o que vocês acharam disso? Ah, eu vou testar, eu vou testar alguma coisa nova, eu vou construir um sabor, não é minha especialidade, mas eu vou fazer um hambúrguer novo. É, porra, eu dou para todo mundo experimentar. E, e até porque essas pessoas não são, as pessoas que trabalham aqui, nem todos são é, é o mesmo público que eu atendo. Então, é, é, eu coloquei alguma coisa no cardápio. O meu cliente veio experimentou. Eu vou procurar a crítica. E eu tenho que procurar a crítica esperando a crítica verdadeira. Porque o, o, um erro que eu já tive é procurar a crítica e se ela não for positiva, eu não acatar aquilo. Principalmente quando a gente coloca algo novo no cardápio. Isso muda totalmente é, se a gente se a gente tiver tiver ouvido para para ouvir essa crítica e, e mudar uma coisa ou outra eu acho que é o caminho mais curto para a gente servir algo que todo
0: mundo vai gostar. Sim, não, com certeza, cara. E uma coisa legal que você falou agora há pouco também que eu acho essencial, você falou de da galera do, do atendimento tá enjoada de comer e a galera precisa comer, né? Isso tem, tem gente, às vezes, que... Ah, beleza, a galera do atendimento ali prova e tal. O, é importante porque essa, essa pessoa que vai vender o seu produto. Então ela tem que saber é, como é os sabores, como a pessoa vai sentir na hora que comer, o jeito que vem, a apresentação. Porque é exatamente isso que a, que a pessoa, o cliente, quer saber, né? E você tem que dar o máximo de munição de aparato para esse cara vender o seu produto da melhor maneira possível, né, mano?
1: Com certeza. E, e outro erro que a gente acaba, acaba cometendo é... Eu não como mais tanto defumado. Asinha de frango, então, meu irmão? Porra, eu comi, eu comi uma asinha esse final de semana, aí eu falei para mim mesmo, caramba, cara, tô mandando bem nesse trem aqui. Porque eu não como. E é um erro nosso a gente não experimentar o que a gente tá fazendo. Por quê? Porque... É, a, a gente, comida, cara, e, e a forma da gente cozinhar não tem padrão. Não existe padrão. Da gente, a gente pode ter um padrão de quantidade, é, é, de tempero e por aí vai. Como eu tenho essa padronização dentro da minha cozinha. Mas comida não envolve só isso. Então, se a gente deixar de experimentar é, é, o que a gente está fazendo, a gente acaba perdendo bastante e vai... Talvez a hora que descubra, já tarde demais.
0: Com certeza. Cara, eu sempre falo da qualidade da excelência aqui dos equipamentos da Kings. E eu acho que é legal a gente contar isso também, né? Que você falou pra mim que você começou com um equipamento que julgou ok. E em dois meses ele já ficou pequeno, porque a sua produção... É, aumentou muito rápido e você já pegou outro. Acho que esse é um caminho bem interessante. Eu sempre falo, pessoal, chama a galera da Kings lá no WhatsApp, no Instagram, que eles vão te ajudar a encontrar o melhor equipamento para o seu negócio, para a sua necessidade e até para o que você vai usar mais, não é mesmo, cara?
1: Ah, eu sou meio suspeito para falar do, dos equipamentos da Kings. Eu, eu como eu estava falando, eu tinha o tambor e aí eu fui fazer meu primeiro curso e nesse curso... É o equipamento que eu tinha era um eram um 20 polegadas da Kings não era o curso do tamanho que, eu, que são os cursos profissionais da Kings tem um para cada quatro hoje mas eu tava para mexer nesse nesse equipamento da Kings Era a primeira vez que eu mexia no equipamento da Kings e o cara falou meu você já manja pra cacete mexer no, no, nesse equipamento e foi aí que eu falei para ele cara você, é, é a mesma coisa eu aprender a dirigir um Fusca e pegar... Não, não vou... Ah, vamos pegar uma, uma, uma Ferrari ou um carro automático. Pô, é outra coisa. Fica muito fácil de você mexer. E foi aí depois desse depois desse curso, acho que deu uns... Um, menos de seis meses, eu, eu encomendei meu primeiro equipamento da Kings, que foi um 24 na, na carreta. Antes não tinha o... O cashback ainda Ele era do mesmo tamanho de um cashback Mas o cashback foi lançar Pouco depois que eu, que eu peguei esse 24 Esse 24, eu me lembro até hoje Ele chegou é, Em outubro De 2019 E ali eu comecei A fazer As produções Comecei a fazer as produções pro Dom Pimenta E eu já peguei meu primeiro evento Peguei meu primeiro evento não foi tão bom, confesso pra você Eu fui só com buffalo wings e com sobrecoxa é, Com sobrecoxa de frango Que eu chamava de boneless buffalo wings é, Vendi Vendi, mas não tudo que eu pensava E aí eu fui pro meu segundo evento Cara Não tava dando conta Da produção no Dom Pimenta Com o um pitch de 24 Eu mandei fazer é, Mais duas grelhas Pra sobrepor porque principalmente, eu fazia principalmente costelinha e Buffalo wings, que são carnes baixas, né? E, e, e ainda acabava sobrando um pouco, um pouco de espaço no pitch para cima, espaço vertical, digamos assim. E aí eu. Foi, se eu não me engano, em janeiro, eu já encomendei meu 28. Ele chegou para mim em 21 dias, meu 28 está comigo. Aí isso já foi 2020. Já comecei a fazer os eventos até que veio a pandemia. É, a pandemia veio em março de 2020. Falei, ah, ferrou, né? Eu tenho equipamento para pagar ainda. E por incrível que pareça, cara, o que me salvou na pandemia foi meu smoker. Que eu pegava, colocava ele, de, principalmente de final de semana, estava tudo fechado. Uh, não podia abrir para público e tudo mais e pô, tem um bar, cara a galera vem, toma breja, toma chope é, come na mesa e tudo mais eu, eu quase entrei em depressão tava, foi bem complicado e o, o, o tesão que eu tinha era chegar de madrugada, de sexta para sábado sábado para domingo e fazer os meus defumados para vender pra galera fiz os kits e tudo mais e, e cara, eu nem senti pagar o equipamento é, e falando do equipamento O um equipamento que eu não vi Economia igual Ao equipamento que eu tenho ainda Eu vendi meu outro equipamento, o 24 é, é, No meio da pandemia Eu vendi esse equipamento Hoje Eu precisava ter esse 24 de novo Porque hoje está me fazendo falta Eu já estou pensando em pegar um maior O que, que você acha?
0: Eu acho justo, cara. Eu acho que logo no começo do ano já podia... Nesse curso que você vai dar o painel, já podia pegar o novo, hein? Aí ia ser bonito. Pegar aquele 34 de três portas na carreta? Rapaz, aquele é bruto demais, hein?
1: É aquele que eu quero, se Deus quiser. Vamos ver.
0: <risos> vamos ver, vamos, vamos batizar ele junto. Ô, Léo, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara? Cara,
1: é... vamos lá. Tem tanta coisa, vamos, vamos, vamos pensar em alguma coisa para falar. É, eu, eu, eu nunca tive, é, é, eu sempre tive, digamos que ajuda, ajuda moral, mas eu nunca tive ajuda financeira, de família, da, de uma forma, dentro do meu negócio. Eu comecei meu negócio é, sozinho. Eu tive um sócio, mas acabei... Digamos que começando sozinho. Eu, eu... Eu... No início, quando eu não sabia gerir pessoas é, e me davam o poder, eu não sabia usar. Então, algumas coisas que se tivessem me falado é, nessa parte, eu acho que eu teria encurtado o caminho. É, eu digo para gerir o meu negócio... É, e dentro, dentro do churrasco, colocando... É, eu já até falei, mas eu vou, eu vou, eu vou repetir isso. É, lá, no, lá atrás, quando eu comecei a colocar o American Barbecue comercialmente dentro do meu negócio, como eu tinha aprendido muita, muita coisa no início dentro de um campeonato, eu achava, que, eu achava que as coisas tinham que ser daquele jeito. E eu fui descobrindo depois... Né? Que, que o campeonato não tem nada a ver com a parte comercial, então se alguém for começar hoje, muita gente tá começando, tem muita gente que eu troco ideia é, é, que eu, às vezes pessoas que eu não sei nem de onde vem, cara, são de outros estados e tudo mais é, perguntam cara, não vá, não vá tanto, tanto por esse lance de, de que os campeonatos pararam agora, né não vai tanto por esse lance de, de da a costelinha tem que ser a costelinha tem que ter a marca da mordida o brisket tem que fazer a volta o paralelo no dedo sabe esse tipo de coisa eu diria que se tivessem me falado isso lá no início eu teria encurtado o, o caminho para muita coisa eu acho que eu teria que ter ido mais no feeling e principalmente nesse lance de abrasileirar o que a gente faz eu acho que isso é um grande segredo é, é, não só para gastronomia, para nossa gastronomia mas quando a gente vai trazer algo de fora como é o American Barbecue, como é o churrasco de defumação eu acho que um grande segredo que facilita muito é a gente colocar essa nossa cultura, essa nossa forma de fazer as coisas eu acho que encurta bastante caminho e se tivessem me falado isso lá atrás, teria sido mais fácil
0: sensacional, cara Vamos então para o Lenha na Fogueira, onde a gente fala de polêmica nesse podcast. Léo, <risos> <Caraca. risos> vamos ver. Frango é a proteína mais subestimada no churrasco e na defumação?
1: É, com certeza. É, eu, eu, eu digo que é, é, não diminuindo qualquer outra proteína, tá? Mas tem muita gente que fala, ah, frango, frango não é legal, frango não é bom. Cara, frango não é bom se você não souber fazer. Então, é. é... Meu, você não tem noção é, é, é... a minha reação nesse último festival que eu fiz. Porque, porra, eu tava fazendo frango, é, a minha especialidade é frango. E as pessoas chegavam, é... ah, não, é frango. Tipo, você tem um monte de estação ali, você tem costela fogo de chão, você tem é, brisket. você tem é, costelinha de porco, você tem picanha. Burger... Ancho... E por aí vai... Porco espalmado... Aí... Colocam você numa estação... Vendendo frango... Pode ser asa de frango... Pode ser peito de frango... Pode ser o que for... Mas é frango... E as pessoas olham... E, e torcem o nariz... E daqui a pouco as pessoas voltam... E comem... E falam... Eu quero de novo... Puta... Esse frango tá sensacional... Tem gente que vem e fala... Meu... Se não for o melhor... Tá entre os melhores que eu comi nesse festival... Então, é, é, como qualquer coisa, cara, sendo feito é, da forma correta, sendo feito com amor, com carinho, é, até o frango fica bom.
0: Com certeza, cara. Não, maravilhoso. Eu também sou bem fã de asinha de frango, é, sobrecoxa, defumada, sem defumar, grelhada. Eu acho maravilhoso, cara. Ô, Léo, vamos então para a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa para você, cara?
1: Cara, fogo é família, fogo é, é paixão, fogo é o fogo atrai, o fogo traz as pessoas é, para perto. Eu acho que, que hoje é, hoje se eu não tivesse o fogo na minha vida eu não teria nada. Eu não teria as minhas filhas que são a, 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 que, é, que é o motivo de eu levantar todo dia da cama e trabalhar. É, eu não teria, minha família, minha esposa não teria não teria nada porque o fogo, cara, vem da cozinha fogo, eu às vezes fico olhando pro fogo, fico namorando o fogo então é, é, como, que, como que a gente consegue é, no nosso meio por exemplo ter amigos a gente consegue se aproximar das pessoas a gente consegue cozinhar a gente consegue é, bater papo sem o fogo. Fogo eu acho
0: que é que hoje, hoje pra mim é, é. acaba sendo a origem de tudo, cara. Sensacional. E aí, você tem uma receita, um truque, uma dica pra mandar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, eu tenho sim. É,
0: tenho várias. Vai ser de Buffalo Wings ou não? Ué, o que, que você quer? Vamos lá. Não, sei que manda, Você que manda, mas se de repente é uma receita fácil, a galera tá ouvindo aqui, fala, pô, podia mandar o Buffalo... um segredo da Buffalo Wings, acho que a galera mandar. vai curtir. Então, cara,
1: ó, uma receita básica de Buffalo Wings. Eu, eu conto o segredo, porque depois que a pessoa faz em casa e vê a sujeira, a pessoa não quer mais fazer, vem no Dom Pimenta, entendeu?
0: <risos> Sensacional, é bem por é, aí. Cara.
1: vamos lá, Buffalo Wings. Tulipinha de frango, se atentar na compra, comprar aquela asinha de frango que vem congelada uma a uma. Não comprar aquela que vem toda congelada, toda junta e não descongelar para fritar. Esse é um dos segredos. Consegue manter uma asinha mais suculenta e com a pele mais sequinha. A pegar a asinha congelada, deixar o óleo quente, se possível, se conseguir tiver um termômetro ou uma fritadeira, melhor ainda, a 180 graus. Vai fritar essa asinha. Quando vai saber se tá bom? A hora que se balançar o cesto, ou coloca ela dentro de um bowl e dá uma chacoalhada, ouvi o barulho que ela tá oca. Parece que ela tá oca. Se ouve o barulhinho da pele. Esse é o ponto dela tá boa. Rasinha frita. Depois de frita, ela não vai ter tempero nenhum. Depois de frita, numa panela. a panela, ou uma frigideira, ou uma sotese colocar uma colher rasa de manteiga, derrete a manteiga, pega o lemon pepper, coloca uma colher de lemon pepper, dá uma homogenizada nesse lemon pepper com a manteiga, joga a asinha, mistura, salteia, se souber saltear, se não souber saltear, pega uma, pega uma, uma, uma colher, a gente chama de pão duro ou uma colher de silicone, mexe para incorporar e para esse tempero pegar em toda a asinha tomar cuidado para não colocar muita manteiga senão toda aquela pele sequinha vai ficar úmida e ela vai ficar murcha. Esse é o segredo da Buffalo Wings.
0: Pô, e esse, esse tinha que vender, hein? mas agora quem não fizer <risos> e quem não marcar a gente vai cair a mão depois de, de ter ganhado essa então, dica mar, aí.
1: Marcam mar, mar, é fogo, mar, marquem o, o Dom Pimenta, marquem o Rodrigo Peters. Marque a gente aí. Eu quero ver vocês fazerem. E, e mandar foto também. Foto, vídeo e tudo mais.
0: Sensacional, cara. E, Léo, você tem alguma dica é, pra galera assistir, ler ou visitar? Uma indicação?
1: Cara, eu tenho algumas. Vamos lá. Livro. Eu tenho, hoje eu tenho é, é, eu digo que eu sei fazer praticamente tudo que tem nesse livro. Porém, é um livro que eu acho que ele tem que ser sempre atualizado para quem cozinha. É, é um livro do Le Cordon Bleu. Ele chama Todas as Técnicas Culinárias. É, eu acho que alguém já falou aqui no podcast desse livro também. Então, é um livro... É, ele não é um livro de receitas, ele é um livro de técnica. Então, para a cozinha, quem começa, quem já trabalha na cozinha e quiser saber o nome, por exemplo, de um corte de cebola, o Bruno Asi, ou quiser saber o, o corte da couve, o chifonade, quiser saber os tipos de faca, a, a, as técnicas básicas da cozinha, eu indico demais esse livro. E um livro é, é, que hoje é, é o primeiro livro falando de barbecue, totalmente em português, é de um amigo meu, um amigo nosso, uma pessoa extraordinária que fez um trabalho incrível, incrível, maravilhoso, que é o Caribé, é o barbecue brasileiro, que é do, do Moquen ao Pit Smoker. Eu já li esse livro mais de, digo mais de duas vezes, porque eu estou na terceira já, esse livro é sensacional, é espetacular. Para quem quer entrar nesse meio, para quem já tá nesse meio e para quem quer conhecer a história do verdadeiro barbecue, ele é extraordinário. É, oh. E vamos lá. Indicação, cara, para estudo sem ser livro, YouTube, canal Cansei de ser Chef. Não tem, é, não tem nem o que falar o Bruno, o Bruno, o Bruno Salomão para mim hoje, se não forou ele está entre os melhores cozinheiros do Brasil, falo isso para ele. Hoje é um amigo meu, eu o considero um amigo, sei que ele também me considera um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, é, todo mundo conhece, mas o canal do Bruno é fora de série. E você perguntou locais para visitar também, Rodrigo?
0: Pode ser, pode ser também. Além do Dom Pimenta, né? claro.
1: Fora o Dom Pimenta, e aí fora, aí fora o canal do Bruno, o podcast do É Fogo, podcast também, por favor, vai encontrar favor. muita gente, muita gente boa lá, é, eu vou confessar que tem uns que falam asneira, mas tem muita gente boa aí também, é, cara, para visitar fora o Dom Pimenta, hoje tem o Hometown Barbecue, que é uma, é uma casa conceito da Kings lá em Tapetininga, eu já fui mais de uma vez, é uma, é, é, uma, é uma casa em parceria com a, com a Jack Daniels. Eles servem um autêntico American Barbecue lá. Umas receitas que o, o Jonas, que já passou por aqui, manda muito bem também. E fora seguir algumas pessoas aí, que eu, é, é, algumas pessoas humildes que entendem e que o que a gente precisar vai estar vai, vai tá, vai tá ajudando. Burga que é um cara que já ajudou muita gente. É, Tadeu do Canal Rango, Rodrigo Peters, é, Júlia Carvalho, X, Jonas. A gente tem uma, tem uma panelinha ali, mas são pessoas que, que, sempre que alguém precisa, por Instagram ou por qualquer outro canal, sempre estão ali para ajudar.
0: Legal, cara. Maravilhoso. E a maior parte dessa galera que você falou também tá aqui no podcast. O Caribe, eu até brinco que tá virando o Cast. Teve um episódio teve um episódio com ele no começo do ano, quando ele falou, ele mal falou que ia lançar o livro. E eu gravei com ele de novo agora, é, recentemente, falando só sobre o livro. Então, que é um baita trabalho. A gente tem que enaltecer o trabalho dele. E de toda essa galera que você falou, que realmente é fora de série, além de ser amigos, parceiros, é gente que, que manja pra caramba mesmo, né, cara? É, a
1: gente acaba sempre defendendo um pouco os amigos, né? Mas, cara, é... é... Eu, eu jamais indicaria alguém que eu... Que eu ou, ou, ou falaria de alguém que eu não confio. Até porque é meu nome que está ali também falando de alguém, né? Mas são pessoas que entendem do assunto e falando no Carabé, cara, trabalho, trabalho ímpar, sensacional, e se alguém fala o contrário disso é porque, é porque não conhece nada do que a gente está fazendo hoje do, do barbecue, do churrasco e tudo mais. Se alguém fala o contrário disso... Pode
0: esquecer. Pode esquecer. Fechado. Léo, quem quiser te encontrar, encontrar o Dom Pimenta e tudo mais nas redes sociais, por onde te procura, cara?
1: Cara, Dom Pimenta está hoje em Votorantim. É, estou dentro da cervejaria Rofen. Quem quiser me encontrar pelo é, Instagram, arroba dompimentabar.com ou Léo Dom Pimenta, o dom Pimenta Bar é mais fácil, eu respondo mais fácil, tem pessoas que me ajudam respondendo também, só se for algo mais técnico, é, aí tem que ser comigo, mas procurem lá, sigam o dom Pimenta Bar, por favor, e o que precisarem também, estou sempre à disposição.
0: Maravilha! Nós estamos aqui também no é, arroba EfogoPod, é no arroba underline, Dá aquela força, segue a gente lá, segue o Léo, segue o Dom Pimenta e também ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link do podcast, pega o link do Instagram, manda para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir esse papo, mas não começou a ouvir ainda. E muita gente fala, ah, putz, eu não consigo parar para ouvir podcast. Cara, hora que você está acendendo a churrasqueira, hora que você está fazendo compra, está lavando louça, está limpando a carne, começa a ouvir que você vai ver que ajuda a passar o tempo. Léo, cara... Que prazer falar contigo, muito legal poder trazer toda essa sua experiência, toda essa sua história para a galera ouvir também, cara.
1: Cara, eu que agradeço, agradeço o espaço, mais uma vez a, agradeço o carinho, o reconhecimento. Estar aqui falando contigo, é, você pode ter certeza que é, é, é a meta de muita gente dentro disso que a gente faz, é uma conquista inenarrável, de verdade, de coração, e até porque. Do outro lado aí, é, é você é uma pessoa fantástica, é uma pessoa ímpar, tem um conhecimento gigantesco e hoje eu também posso falar que o considero um amigo, eu que agradeço de coração.
0: Opa, também te considero muito amigo, um grande amigo e muito legal grandes amigos que eu tô fazendo nesse, nesse meio também, cara, eu fico muito feliz de ter vocês sempre por perto. Brigadão demais, cara, Obrigadão por ter topado, brigadão por estar aqui comigo. Agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre, tamo juntão e agradecer a você que nos ouve aí toda semana semana que vem tem mais valeu, tchau